0: Warum Meditation gut für dich ist. Heute Teil 2 des Gesprächs mit Marbot Kindermann, Neuromeditationstrainer. Falls du Teil 1 verpasst hast, unbedingt letzte Woche zuerst anhören, denn wir haben das Gespräch am Stück geführt und ich habe ganz brutal einfach in der Mitte einen Cut gemacht und das Gespräch auf zwei Podcast-Folgen aufgeteilt. Also, nächste Woche noch nachholen, falls nicht schon geschehen. Ansonsten viel Spaß Heute wieder mit dem Thema Meditation und Wissenschaft. Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Open Heart haben wir jetzt vorhin ein bisschen gesprochen. Jetzt haben wir Achtsamkeit relativ lang besprochen. Genau. Fokus hatten wir schon mal. Das haben wir aber noch nicht ganz gründlich erklärt. Fokus, was ist das wieder für ein Stil?
1: Genau, Fokus ist ja wirklich der Stil, wo ich meine Aufmerksamkeit auf was sehr Kleines lenke und dabei vor allem bleibe. Also ich kann zum Beispiel meine Atemzüge zählen. Ich kann mit jedem Atemzug, mit jedem Mal einatmen, ausatmen, zähle ich einfach weiter, bis ich bei 10 bin und dann fange ich bei 1 wieder an. Ja, das ist so langweilig fürs Gehirn. Mhm. Ja, Und in der Tat. Dann mhm. stellt man doch irgendwann fest, hm, Okay, fünf und dann ist man wieder beim Toaster und dann weiß man nicht mehr, bei welcher Zahl man war. Dann weiß ich, okay, ich bin rausgekommen, ich fange bei eins wieder an. Und, und so versuche ich einfach möglichst lange in diesen Zählrhythmus reinzukommen. Und wenn Gedanken aufkommen oder das Gehirn irgendwie abschweift, es dann eben so zurückzulenken, dass ich in meinem Zählen bleibe und nicht komplett rausfliege. Ja, das ist eine Möglichkeit. Oder ich fokussiere mich auf die Nasenlöcher beim, beim Atmen und spüre mal rein, welche Empfindungen habe ich da. Kann ich den Luftzug spüren? An den Nasen Kann füllen. ich unterschiedliche, ja, genau. Mhm. Und, und kann ich da unterschiedliche Temperaturen wahrnehmen? Ja, solche Sachen. Also im Grunde wie ein Bodyscan, nur ich wandere nicht, sondern ich bleibe wirklich auch mal zehn Minuten auf einer Stelle und versuche dabei nicht abzuschweifen. Und das trainiert einfach das Gehirn darauf, nicht mehr so sehr in, in diese ständigen Reize reinzugehen, sondern ich lerne und bringe meinem Gehirn wieder bei, auch mal fokussiert bei einer Sache bleiben zu können.
0: Für den Einstieg habe ich gelernt, hilft es irgendetwas zu nehmen, wo eine Bewegung passiert. Also eben zum Beispiel beim Atmen, oder auch an den Nasenflügeln, da ist ja dann auch der Luftzug, ähm, oder vielleicht auf den Bauch des Zwerchfells sich zu konzentrieren. Aber wenn man dann weitergeht und Profi wird, dann könnte man sich auch, äh, weiß ich nicht, auf den, auf den rechten, auf die rechte Hand konzentrieren, zum Beispiel. Ja, ja, absolut. Schon, ja?
1: Also, mhm. genau. Alles, was mit mehr Bewegung stattfindet, bietet mehr Reiz, mehr, was ich wahrnehmen kann, bei allem, was sich bewegt und wo dann die Kleidung auf der Haut mit reinkommt, ähm, da passiert schon mehr, ja, es ist im Grunde mehr Reize, die reinkommen, die ich wahrnehmen kann und es ist schon so, wenn ich jetzt meine Aufmerksamkeit auf einen Punkt auf der Stirn lenke, da ist vielleicht erstmal nichts, was ich so direkt spüren kann und so wie du sagst, man, man kann damit starten, was einem erstmal noch mehr liegt und sich dann ganz langsam steigern. Mhm.
0: Zehn Minuten, hast du eben mal gesagt. Ist das so eine gute Einsteigergröße, zehn Minuten meditieren?
1: Ich würde sagen, das ist eine gute Einstiegslänge. Also wer sagt, fünf Minuten, dann wird es too much, startet mit fünf Minuten. Aber zehn Minuten war für mich auch immer eine Länge, wo ich sage, okay, da, da kommt man auch mal rein. In der Regel dauert es auch ein bisschen, bis man sich wirklich fallen lassen kann, bis man entspannt genug ist. Man darf sich natürlich vorher erstmal die Zeit nehmen, anzukommen in der Meditation und auch erstmal die die Wahrnehmung auf sich selbst zu richten, Muskeln zu entspannen. ja Da sind eigentlich fünf Minuten dann schnell rum und dann kommt man langsam rein, tiefer in, in die eigentliche Meditation. Und ja, es, ich würde auch sagen, zehn Minuten ist schon eine gute Länge. Und wie bei allem natürlich, wenn man länger schafft, ist es super. Aber ich würde lieber mit zehn Minuten jeden Tag ins Rennen gehen, als dass ich sage, na, ich schaffe es nur einmal die Woche und dafür aber eine Stunde.
0: Ah ja, also das wirklich so täglich, das wäre eine gute Empfehlung.
1: Würde ich schon sagen, ja. Also vor allem auch, um eine Routine zu bilden. Also, wenn ich es schaffe, das in, in meinen Arbeitsalltag, vielleicht morgens nach dem Zähneputzen, oder bevor ich äh, aus dem Bett aufstehe, direkt zu meditieren und mache das zu einer Routine und wirklich auch jeden Tag und nicht jeden zweiten oder dritten, dann schleift sich so eine Routine ein und dann ist es auch einfacher, letzten Endes dabei zu bleiben. Mhm.
0: Ja, genau, dann weiß man einfach, okay, jetzt habe ich mir die Zähne geputzt, das nächste ist jetzt Meditation und das ist dann einfach so drin und läuft ab.
1: Genau, also es ist ja wirklich so, gerade die Morgenroutine, die die läuft ja im Autopilot ab. Also es macht sich ja kaum jemand... So richtig bewusst Gedanken, was da so passiert, bis man vielleicht beim Frühstück und mit einem Kaffee äh, sitzt. <lacht> ja, das, das Ganze morgens fertig machen, Zähne putzen, das ist so im Autopilot drin. Und wenn man es da schafft, eben in diese Routine ähm, noch eine neue Gewohnheit einzubringen und das da reinzustricken, also nennt man auch äh, Habit Stacking, dass man in Gewohnheiten neue Gewohnheiten reinbringt weil einfach dieses Muster schon da ist, ja, dann hat man schon die Chance, ähm, schnell auch in eine Regelmäßigkeit reinzukommen.
0: Ah, das heißt, statt mir einen ganz neuen Ort zu suchen und eine ganz neue Gewohnheit aufzubauen, nutze ich das, dass da schon so eine Routine ist und erweitere die ein bisschen. Und dadurch mache ich es mir selber einfacher, die neue Routine, die neue Gewohnheit ähm, beizubehalten.
1: Ganz genau, ja. Ah ja,
0: okay. Habit-Stacking. Habe ich noch nie
1: gehört. Ja, <lacht> aber ja. Genau, bin ich auch vor kurzem begegnet. Da muss ich auch sagen, ja, das ist eigentlich, das ist das Thema. Ja.
0: <lacht> klingt klingt sehr sehr hilfreich. Auf jeden Fall guter Gedanke. Ja. Ja. Okay, gut, jetzt bin ich auf die zehn Minuten eingegangen. Ähm, also fünf Minuten ist quasi wieder einwöchige Urlaub. Hat kaum angefangen, ist schon wieder vorbei. Zehn Minuten ist so zwei Wochen Urlaub. Da kommt man auch ein bisschen rein und äh, irgendwann. Ist man vielleicht dann bei 15 Minuten oder 20 oder so, dass dann wieder drei Wochen Urlaub, wo man zwischendurch auch richtig tief wirklich drin ist. So habe ich das jetzt mal äh, verstanden.
1: Ja, das ist tatsächlich ein guter Vergleich. Ja, man, man braucht einfach immer so ein bisschen, um reinzukommen und um auch erstmal das loszulassen, was da jetzt sonst an Gedanken war und wirklich in der Meditation anzukommen.
0: Jetzt bin ich eben auf die 10 Minuten eingestiegen. Davor waren wir ja bei den. Vier Meditationsstilen, von denen wir jetzt schon mal drei besprochen haben. Fokus hatten wir, Open Heart, Mindfulness, also Achtsamkeit. Und als viertes fehlt noch, ich glaube, Open Mind. Nein, hilf mir. Quiet Mind, genau. Ähm, Quiet Mind, ja, genau. Mhm. Quiet ja. Mind war es. Ja. Also genau. ruhiges, ruhiges Bewusstsein, könnte man sagen im Deutschen
1: ungefähr. Mhm. Mhm. Ja, oder, oder stiller Geist könnte ah, ja. man auch sagen, also das ist so ein bisschen äh, ich sag mal das Klischee von Meditation. Wahrscheinlich <lacht> das, was sich die meisten unter Meditation vorstellen.
0: Die Weggetretenen.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, also quasi einen Gedanken leeren Raum zu kriegen. Ja, das ist, glaube ich, noch die Vorstellung, die die meisten im Kopf haben. Und das ist tatsächlich dieser Stil. Man versucht über verschiedene Techniken vollkommen aufmerksam zu sein, vollkommen da zu sein, seine Aufmerksamkeit aber nicht wie in der Fokusmeditation auf einen, einen physischen Punkt zu richten, sondern die Aufmerksamkeit in den Raum zu bringen. Ja, das heißt also, ich kann meinen Körper mir als Volumen vorstellen und in dieses Volumen reinspüren. Oder ich kann ähm, den Abstand zwischen meinen Armen wahrnehmen oder ich kann das Volumen um mich herum wahrnehmen. Ja, und da zeigen eben gerade ähm, die Hirnscans, dass da was Bestimmtes im Kopf passiert, wo man diesen Bereich runterfährt, der so ein bisschen für dieses Ego zuständig ist. Ja? Mhm. Und damit kommst du in eine sehr tiefe Aufmerksamkeit, in ein sehr tiefes Loslassen und wirklich in eine innere Stille. Ja, und damit ganz klar auch ein Stil, der das Gehirn erstmal beruhigt und runterfährt.
0: Ich versuche gerade, das äh, fällt mir sau schwer.
1: <lacht> ja, also ich, ich würde auch behaupten, das ist, das ist der Stil... Ähm, wo man doch am meisten mitarbeiten muss. Ist natürlich wieder sehr individuell. Das zeigen eben auch diese Testergebnisse, ja. Wer in der Lage ist, sich zu fokussieren und, sag ich mal, loszulassen und aufkommende Gedanken ähm, schon, schon besser kanalisieren kann, der hat damit vielleicht weniger Probleme. Aber es ist wirklich ein ganz interessanter Stil. Und tatsächlich auch einer, den ich ähm, deutlich besser lernen konnte durch das Neurofeedback. Okay. Also wirklich Feedback in dem Moment zu bekommen, wo man wirklich loslässt und so abtaucht. Ja, und, da, und damit kommt man wirklich in so einen Fluss rein, wo man spüren kann, ah, okay, das ist damit gemeint. Ich, ich bin mir bewusst, ich bin ich bin aufmerksam und doch richte ich meine Aufmerksamkeit aber auf, nichts, was ich jetzt so direkt beschreiben kann. Ja, das ist ein ganz interessanter Zustand. Dadurch ist
0: das dann ein Stil, der das Gehirn eher runterfährt, oder?
1: Genau, also gerade im Parietallappen, eben in diesem Bereich, wo man ähm, sonst gerade so diese, diese Ego-Verarbeitung ähm, hat, also auch so dieses Selbstreferenzieren, Denken, Nachdenken über die Zukunft, über die Vergangenheit, über sich selbst, dieser Bereich wird darunter gefahren und man sieht dann eben in den Hirnscans und so stellen wir letzten Endes das Protokoll dann auch ein, dass ein sehr tiefer Bereich von den Alpha-Frequenzen belohnt wird. Also du bekommst dann die Musik eingespielt, wenn diese niedrigen Alpha-Frequenzen stärker werden und dominanter werden und damit dein Parietallappen, von den Hirnfrequenzen langsamer schwingt. Okay, ich, ich bin raus. <lacht> da ja.
0: müssen wir gleich <lacht> ja. nochmal drauf eingehen, auf die Wellen. <lacht> Alpha, K Können wir gerne machen.
1: Ja, ja. <lacht> ja. genau. Ja. Es ist immer sch schwierig, dann dann tatsächlich nicht auch in Hirnarealen zu sprechen, weil ich finde es tatsächlich sehr spannend, wie, absolut, wie sich diese absolut. Bereiche so aufteilen. Weil nämlich beim Quiet Mind trotzdem aber der präfrontale Kortex, also so dieses ähm, Aufmerksamsein und Fokussieren bleibt weiterhin aktiviert. Ja, deshalb ist das so, ein, so eine ganz interessante Nuance auch in dem Stil, dass ich eben den vorderen Teil aktiv halte, während ich den hinteren Teil, diesen Ego-Teil runterfahren kann.
0: Was in unserer Gesellschaft vielleicht tatsächlich auch nicht so unwichtig ist. Also wir haben ja eine ganz starke Philosophie, ähm, auf sich selbst zu schauen und sein eigenes Ding zu machen und so weiter. Ich meine, gleichzeitig gibt es schon auch einen großen Drang auch in der Gesellschaft, so Werte wie, wir sind füreinander da und so. Aber wirklich das sich selbst zurücknehmen, kann man auf diese Weise vielleicht tatsächlich ganz gut lernen. Das könnte Gesellschaft auch mal ganz gut tun vielleicht.
1: Ja, man liest natürlich an vielen Stellen, dass gerade so dieses Zurücknehmen vom Ego dazu führen soll, dass man tatsächlich in so ein, in so ein völliges Hier und Jetzt eintritt mhm. und in, in den puren Genuss. Ja, Das habe ich immer wieder an ein paar Stellen auch gelesen und ähm, es ist sicherlich ein Aspekt, also gerade weil eben dieser Bereich im Parietallappen, über den wir gerade gesprochen haben, der macht eben diese ganzen Referenzierungen und dieses Springen in Zukunft und Vergangenheit. Und gerade das im Hier-und-Jetzt-Sein wird schon sehr stark damit assoziiert, auch wieder genießen zu können und, und auch selbstloser zu sein.
0: Mhm. Und also, du sagst, du liest immer wieder gerade das, also diese Quiet-Mind-Meditation letztlich, äh, lässt so einen besonderen Genuss der Meditation zu oder auch ein besonderes inneres äh, Feeling. Ähm, und das liest du aber nicht nur, das erlebst du auch?
1: Absolut, ja. Also klar, es gibt natürlich viele, die darüber schreiben und dann dann liest man Bücher wie, wie jetzt von Eckhart Tolle oder Sam Harris, wo man dann denkt, ja, es klingt richtig cool, was ihr erzählt, aber wie komme ich da hin? <lacht> ja, wer, wer gibt dir die Tools, <lacht> dieses Ego hinter sich zu lassen und quasi jeden Tag äh, im Hier und Jetzt in Liebe zu leben? Ja. Yeah. Wir, wir wollen ja letzten Endes diese Tools. Es ist schön, dass mir jemand beschreibt, wie es im Paradies ist, aber ich muss nicht wie ich dahin kommen. <lacht> mhm. Ja und ja na natürlich. Also gerade bei mir, ich, ich spiele natürlich schon mit diesen mit diesen vier Grundstilen und ähm, spüre auch jeden Tag rein, was was kann mir heute gut tun. Bei mir persönlich sind es tatsächlich auch die ähm, das Gehirn beruhigenden Stile, die mir gut tun und ähm, klar, das Quiet Mind ist nach wie vor einer von den Stilen, die ich sehr gerne mache und das vor allem auch sehr gerne mit Atemtechniken kombiniere, weil man da wirklich spürt, dass man sehr viel schneller tiefer reinkommen kann und wirklich diesen das Präsentsein ohne dominante Gedanken tritt damit viel schneller ein und es ist tatsächlich einfach richtig schön, das zu erleben. Mhm.
0: Klingt wirklich sehr spannend. Vielleicht kannst du gerade nochmal, weil wir jetzt relativ lang drüber gesprochen haben, diese vier Stile im Überblick nochmal kurz darstellen.
1: Sehr gerne, ja. Also, Fokus ist der Stil, wo ich meine Aufmerksamkeit auf was sehr Kleines lenke. Sei es, dass ich meinen Atem zähle oder äh, auf die Empfindung in meinem Daumen achte. Ich versuche, den Fokus eben sehr klein zu halten und trainiere das Gehirn, diese, diese vielen ähm, Stimuli, die normalerweise reinkommen, ausblenden zu können und bei einer Sache zu bleiben. Also ein Stil, der das Gehirn aktiviert. Dann haben wir Mindfulness, ein Stil, der das Gehirn eher runterfährt. Ich bin achtsam im Hier und Jetzt. Ich äh, kann meine Gedanken beobachten oder einfach durch die ganzen Empfindungen in meinem Körper gehen und versuche dabei, das, was ich beobachte, nicht zu werten. Dann hatten wir Open Heart, wo ich in positive Emotionen reingehe, versuche die wirklich auch zu empfinden, zu durchleben und aktiviere damit vor allem meine linke vordere Gehirnhälfte. Und dann hatten wir Quiet Mind jetzt als letztes, also der klischee -Stil der Meditation, wo ich beide der Sache bin, aber mein, meine Gedanken oder mein Fokus wirklich auf Volumen und auf, auf Raum um mich herum lenkt. Also Zustand, ähm, wie man ihn sich eigentlich unter Meditation normalerweise vorstellt. Also Gedankenlehrer Raum könnte man sagen.
0: Wie findet man jetzt heraus, mit welchem Stil man am besten anfängt?
1: Also da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, den Test zu machen, wie du es eben angesprochen hattest. Also das Neuromeditation-Institut hat dann einen Fragenkatalog zusammengestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Fragen es sind. Vielleicht 30 Fragen?
0: Ja, ungefähr so sowas. Wenn ich, mhm.
1: Ja, wenn ich durch die durchgegangen bin, dann bekomme ich anhand von einem Punktesystem so eine erste Indikation. Ja, und... Man, anhand von der Fragen weiß man dann selber eigentlich schon ganz gut, in welche Richtung es gehen wird. Also wenn jemand beantwortet, ich kann keinen klaren Gedanken für länger als eine Minute halten, dann kommen neue Ideen und ähm, die Fragen in der Richtung beantwortet werden, dann weiß ich eigentlich schon ganz gut, okay. Könnte ein Fokus sein? Genau, ja, ich könnte ja. was an meinem Fokus machen, ja. <lacht> das kann vom Ergebnis mal eindeutig sein. Sehe ich bei manchen Leuten, die haben dann sehr deutlichen Ausschlag mhm. dann in, in einem bestimmten Stil. Es kann aber auch sein, dass das relativ ausbalanciert ist und ähm, man probiert dann einfach verschiedene Sachen aus mit den Leuten und ähm, findet dann über die Zeit einfach das, was wirklich auch dann ja, einen spürbaren Nutzen bringt und die Leute ausreichend herausfordert und sie sich aber trotzdem hinterher damit dann auch besser fühlen. Und am besten ist wirklich dann ausprobieren, verschiedene Stile machen, immer schauen, wie fühle ich mich vorher, wie fühle ich mich hinterher, tut mir das gut, fällt mir das leicht, fällt mir das schwer, ähm, gerne auch Sachen kombinieren, also man muss jetzt nicht sagen, das ist heute eine Fokusmeditation, sondern man kann natürlich mit dem Fokus einsteigen und dann überleiten äh, auf auf eine Open-Heart-Meditation, also gerade die Stile, die in die gleiche Richtung gehen, miteinander kombinieren, ist eigentlich immer eine gute Idee.
0: Tatsächlich. Ich habe tatsächlich nämlich in den in der letzten Wochen dann manchmal da gesessen morgens und mir gedacht so, ja, jetzt mache ich mal hier Open-Heart. Und dann dachte ich nach einer halben Minute, mh, klappt irgendwie nicht, ich glaube, ich mache doch Fokus. <lacht> <lacht>
1: Ja, also um, ja. genau, da ist natürlich wieder der Punkt, also wenn ich merke, mir fällt was schwer, ist es durchaus eine Indikation dafür, dass es sich lohnt, das <lacht> zu trainieren, ja. aber ähm, es darf einen auch nicht vollkommen ähm, überfordern ja. und dass ich hinterher frustriert bin, ja, das darf natürlich nicht eintreten, das macht keinen Spaß und das hält einen dann auch nicht bei der Sache.
0: Okay, also vielleicht am Anfang jetzt nicht direkt mit dem Kombinieren anfangen, oder? Das kann man vielleicht schon sagen. Aber es kann eine Möglichkeit sein, das einzusetzen.
1: Genau, ja. Und wer noch nie meditiert hat, ist immer gut dran, mal mit dem Fokus anzufangen, um einfach mal auszuprobieren, kann ich denn meine Aufmerksamkeit bei geschlossenen Augen überhaupt so gut richten, wie ich das bräuchte zum Meditieren? Also ist natürlich klar, wenn ich meine Aufmerksamkeit nicht zielgenau halten kann oder zumindest relativ gut halten kann, dann ist es auch schwierig, in die anderen Stile einzusteigen. Weil du wirst immer an den Punkt kommen, dass wenn deine Gedanken abschweifen und der Toaster wieder verdammt wichtig wird in deinem Kopf, dann ist es eben ist, ist der Fokus gewissermaßen die Grundschule, um sich dann auch in den anderen Stilen weiterentwickeln zu können. Ah ja,
0: also das kann man auch sich merken als Einstieg. Vielleicht nicht schlecht. Okay, den Test werde ich auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung auch verlinken, ich glaube, den gibt es bisher nur auf Englisch, richtig?
1: Genau. Aktuell ist das alles noch auf Englisch gehalten. Werden wir sehen, wie sich das noch entwickelt über die nächsten Monate. Ja,
0: gut. Und also es geht wirklich nicht lange. Also fünf Minuten würde ich jetzt mal schätzen oder sowas. Dann hat man diesen Test äh, gemacht. Und es ist mal ganz interessant, um so eine kleine Idee zu bekommen. Man hinterlegt da seine E-Mail-Adresse und bekommt sein Testergebnis dann auch zugeschickt. Geht es auch ohne Mailadresse? Weiß ich gerade nicht, aber das sieht man ja dann. Mhm, genau. Genau. Gut, also da kann man so ein bisschen merken, wie man einsteigen kann. Du hast vorhin nochmal irgendwo in einem Nebensatz sowas angesprochen. Ähm, vielleicht sollten wir nochmal drüber reden, wie sich mentales Training im Gehirn manifestiert oder wie das geht, dass so durch Meditation sich im Gehirn etwas verändert. In die Richtung. An was hast du da gedacht, was du uns gerne noch sagen möchtest?
1: Genau, also das Stichwort ist im Grunde Neuroplastizität. Also Neuroplastizität. Mhm. Genau, man muss sich natürlich die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt jeden Tag 20 Minuten auf meinem Meditationskissen sitze und spüre auch, das hilft mir, ich fühle mich besser danach und ich kann mal abschalten und stresslos werden. Dann stellt sich ja schon die Frage, hilft mir das jetzt dann auch eigentlich in meinem Alltag? Weil dann stehe ich auf, dann beginnt vielleicht wieder meine Hektik und ich bin in einem, in meinem alten Muster drin. Mhm. Und hier ist eben das Interessante, dass man mittlerweile ja weiß, dass das Gehirn über Neuroplastizität sich auch verändern kann. Nur das war vor ein paar Jahrzehnten noch anders. Da ist man noch davon ausgegangen, dass es das relativ starr und was du nicht früh gelernt hast, wird Später sehr schwierig, aber man weiß heute, dass man jederzeit neue Muster im Gehirn verankern kann und dass das Gehirn letzten Endes wie ein Muskel sich der Umgebung anpasst. Tatsächlich. Also das, ja, uh -huh. das, das gleiche Schema wie im Training. Ich habe, also wie im körperlichen Training, ja, ich habe lange nicht trainiert. Die Muskeln ähm, bauen sich zurück. Der Körper will Energie sparen. Und alles, was unnötig Energie braucht, wird abgebaut. Und so ist es auch im Gehirn. Man, wir kennen alle noch so diesen, diesen Begriff von Gehirnjogging. Und jeder weiß, ähm, vielleicht zu, zu Schulzeiten, man konnte noch so einigermaßen gut Kopf rechnen. Aber wie ist das heute eigentlich? Ich muss ja in meinem Alltag überhaupt nicht mehr Kopf rechnen. Wenn es ein bisschen komplizierter wird, habe ich den Taschenrechner im Smartphone. Und eigentlich werden mir alle Rechnungen abgenommen und wer jetzt tatsächlich mal schaut, wer mit seinen Kindern im Kopfrechner noch mithalten kann, der wird wahrscheinlich überrascht sein und das liegt einfach daran, weil das Gehirn sagt, wir haben das jetzt echt lange nicht mehr gebraucht und ähm, die Bahnen, die dafür verantwortlich sind, die bauen wir jetzt einfach mal ab. Und das heißt aber auch, ich kann über mentales Training diesen Abbau rückgängig machen und kann das Gehirn dazu stimulieren, einfach Dinge wieder zu erleichtern und eben dann, so wie wir es gerade schon gesagt haben, ja, anregend oder, oder runterfahrend. Ich kann damit das Gehirn wirklich plastisch dazu bringen, neue Bahnen zu legen, die mir dann bestimmte Sachen leichter machen. Also bleiben wir jetzt bei dem Beispiel der Fokusmeditation. Wenn ich merke, es ist schwierig für mich, den Fokus zu halten, dann werde ich, wenn ich jetzt in eine, in eine Routine reingehe, wird das Gehirn irgendwann merken, hm, okay, also das, das mit diesem bei einer Sache bleiben, das ist jetzt komisch, das kennen wir so noch nicht. Und dann machst du das öfter und öfter und irgendwann sagt sich das Gehirn, hm, das scheint jetzt doch irgendwie so ein Muster zu sein. Und was das Gehirn einfach super macht, ist Muster erkennen und in diesen Mustern verharren. Das ist eigentlich so eine Grundfunktionalität des Gehirns. Mhm. Und wenn das Gehirn merkt, okay, ich brauche eigentlich meinen präfrontalen Kortex, ja, also das, womit ich meinen Fokus halte und meine Aufmerksamkeit richten kann, dann fängt es an, diesen Bereich auszubauen und die Kommunikation zwischen den Zellen zu verbessern und legt mehr Bahnen rein, mehr Verbindungen und lässt diese Bereiche dann eben effizienter funktionieren. Ja, und das heißt, wenn ich das über die Regelmäßigkeit eintrainiert habe, dass ich auch in meinem Alltag diese Fähigkeit nutzen kann. Ich kann einfach darauf zugreifen, dass mein Gehirn sich strukturell verändert hat und kann mir das außerhalb der Meditation zunutze machen.
0: Also es also wenn ich jetzt irgendwo von der Größe her zwischen einer Mücke und einem Bakterium wäre, dann könnte ich da im Gehirn langfliegen und wirklich sehen, dass da etwas
1: anders ist. Genau. Also gerade auch bei ähm, dem MBSR-Programm von Carbazin hat man nach acht Wochen Neuroplastizität in Hirnscans nachweisen können. Also man kann wirklich sagen, acht Wochen. dass sich manche Areale vergrößern, andere verkleinern. Und die Hirnsubstanz an den Stellen, wo mehr Aktivität stattfindet, dann eben auch zunimmt. Und de, bei dem MBSR-Programm werden klassisch die Teilnehmer acht Wochen lang das Programm durchlaufen und fünfmal die Woche für eine Dreiviertelstunde wird entweder meditiert oder ein achtsames Bewegungsprogramm gemacht.
0: Also die werden jetzt nicht für acht Wochen in ein Kloster gesperrt, sondern es geht um eine Dreiviertelstunde am Tag, fünfmal die Woche. Ganz
1: genau. Das ist ja. ja überschaubar. Ganz genau, ja. Und diese acht Wochen reichen aus, dass ich hinterher auf Hirnscans sehen kann, Bereiche haben sich strukturell verändert.
0: Wahnsinn, also es geht viel schneller, als ich gedacht hätte.
1: Ja, ja. Also das ist tatsächlich das Spannende dabei. Also einerseits mit einem EEG kann man sowieso sehen, dass dann bestimmte Bereiche auch nach der Meditation quasi in diesem Stil, sage ich mal, noch nachschwingen. Aber dass man wirklich strukturelle Veränderungen messen kann und das innerhalb einer überschaubaren Zeit, das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend.
0: Das macht wirklich nochmal begreifbar, was Neuroplastizität heißt. Also wir hatten vor relativ kurzem hier im Podcast Felix Kade, Personal Trainer, der hat von Bioplastizität gesprochen. Der hat ja eben gesagt, mhm. genau wie du es beschrieben hast, ne? Benutze ich einen Muskel, dann baut er sich auf. Benutze ich ihn nicht, baut er sich ab. Ähnlich ist es aber teilweise auch mit dem Hormonsystem oder so. Das kann sich auch alles verändern. Und genauso ist es eben mit dem Gehirn auch. Und da nennt man das dann nicht Bioplastizität, sondern Neuroplastizität entsprechend.
1: Ganz genau. Und so funktionieren bei uns letzten Endes alle Gewohnheiten. Ja, also das Gehirn sucht immer wieder nach Mustern im Alltag. Und wenn es diese Muster gefunden hat, dann legt es Bahnen, um diese Muster zu erleichtern. Ja, Das ist der Autopilot, wenn du morgens aufstehst und bist du eben bei dem Frühstück mit dem Kaffee sitzt, ist das Ganze irgendwie von allein abgelaufen, ja, weil das Gehirn merkt, hey, das passiert so oft, da, da mache ich mir doch nicht die Mühe, da jedes Mal bewusst drüber nachzudenken und legt einen Automatismus rein. Und das heißt eben auch, dass ich über das Meditationstraining als mentales Training das Gehirn strukturell darauf verändern. Ja, und du hattest ja auch ähm, das Thema in der Podcast-Folge mit Lukas Rick, da ging es ja auch um Selbstwertgefühl und mhm. kann ich äh, in einer Beziehung über die Zeit mein Selbstwertgefühl verlieren und kann ich es wiederentwickeln? Das ist letzten Endes genau das Thema. Ja? Du kannst, wenn du in eine vielleicht ungute Routine reinkommst, einfach dein, dein Selbstwertgefühl gewissermaßen verlieren oder runterfahren und kannst es aber auch dann mit den entsprechenden Techniken auch wieder erlernen und dein Gehirn das in deinem Gehirn gewissermaßen wieder hart verdrahten.
0: Mhm. Dafür ist es dann fast nie zu spät. Also wenn ich auf dem Sterbebett liege, dann kann ich vielleicht nicht mehr so viel machen. Aber äh, solange ich noch im Leben stehe, kann ich immer hergehen und sagen, ich möchte jetzt mein Gehirn verändern.
1: Absolut, ja. Aber auch da gilt das gleiche ähm, Prinzip wie eben auch körperlich. Je, je länger ich draußen bin, desto schwieriger kann es mir fallen, da wieder äh, reinzufinden. Also jeder kennt es, wenn man vielleicht im Winter sich sich anders bewegt hat als im Sommer und fängt dann seinen sein Lieblings-Sommersport wieder an, dann ist man einfach nicht auf dem Level, wo man die Saison davor beendet hat. Und dann braucht es Disziplin letzten Endes und, und Fleiß, um da wieder reinzukommen. Aber es ist wieder möglich.
0: Mhm. Du hast vorhin auch noch Alpha und Theta und sowas angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob sich das so leicht erklären lässt, aber vielleicht geht es schon. Im Zillertal hattest du uns damals so vorgespielt, wie diese verschiedenen Frequenzen sich anhören würden, also wie, wie schnell oder langsam die sind. Um, und hast uns so ein paar Folien dazu gezeigt, aber vielleicht kannst du trotzdem mal versuchen, ob man das, äh, oder vielleicht weißt du auch, dass es geht, ich weiß es nicht, ob man das <lacht> so mit, mit Sprache äh, ganz gut erklären kann, was diese Alpha, Wellen, Beta, Gamma, Theta, ich weiß nicht, ob es noch was gibt, <lacht> ob das, äh, wie das, äh, was das für eine Rolle spielt, weil man das auch immer wieder mal hört und nicht so leicht zuordnen kann unbedingt.
1: Ja, na ja doch, das, das kann man schon erklären. Also das war auch das Thema, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, da will ich jetzt tiefer einsteigen. Ja, Es gibt so viele, die dann, die dann von Hirnfrequenzen sprechen und eben, so wie du sagst, von Alpha- und Theta-Wellen, dass mich das dann einfach interessiert hat. Und man kann vereinfacht sagen, dass die Zellen im Gehirn ähm, über elektrische Impulse miteinander kommunizieren und sie tun das in einem Rhythmus. Und je schneller dieser Rhythmus ist, desto angeregter ist die Kommunikation. Und je langsamer dieser Rhythmus ist, desto weiter fährt das Ganze runter. Ja, und von von den Bezeichnungen mit Alpha, Beta, Theta darf man sich nicht zu so sehr verwirren lassen. Die stehen auch nicht in der Reihenfolge, die Buchstaben. Ähm, aber da gibt es einfach eine gewisse Klassifizierung von Frequenz. Bändern, Das heißt also von Alpha-Wellen spricht man, wann immer die Kommunikation zwischen 8 und 12 Hertz liegt. Also zwischen 8 und 12 Mal hin und her geht pro Sekunde. Und bei höheren Frequenzen steigert sich das Ganze. Das geht dann jetzt bei Hirnwellen so in den Bereich von, ja, man sagt so bis zu 100 Hertz. Und das geht dann immer weiter runter in Delta-Wellen. So vielleicht runter bis, bis zu einem Herz, wo das Gehirn aber schon in einem Schlafzustand ist. Ja, also ein, also ein
0: Herz, das heißt wirklich einmal in der Sekunde nur hin und her. Das gibt es auch.
1: Ja, ja, genau. Das ist wirklich Tiefschlaf und vollste Regeneration. Ja, und so kann man einfach ähm, klassifizieren, welche Areale im Gehirn, gewissermaßen in welchem Zustand sind. Also gerade diese höheren Beta-Frequenzen, so 15 bis 30 Hertz, das, das wird schon immer mit, mit Anspannung, mit Nervosität äh, verbunden, mit Stress und eben auch genau wieder diesem Bereich, wo eigentlich das Immunsystem schon runtergefahren wird. Ja, und je niedriger die Frequenz ist, bis zu einem gewissen Range, bin ich, sage ich mal, noch aufmerksam bin, lernfähig bin, entspannt, mein Immunsystem funktioniert und wenn ich noch weiter runtergehe, eben in den Bereich von Thetawellen, kann sein, das ist dann schon eine, eine Schlafphase wie im REM-Schlaf, also wenn sich die Augen noch bewegen oder eben wenn ich in der Meditation sehr tief reinkomme in eine von den in einen von den Stilen, wo man das Gehirn eben beruhigt. Aber auch morgens, wenn man, wenn man aufsteht, der Wecker hat geklingelt und man ist noch nicht so ganz klar da, dann kann man schon sagen, da ist noch, sind noch sehr viele theta dann im Gehirn. Und so gibt es einfach eine grobe Klassifizierung, dass man eben auch dann, wenn man mit den Elektroden auf der Schädeldecke misst, kann man damit so grob sagen, na okay, das Areal hier ist jetzt gerade sehr sehr aufgeregt, sehr aktiv ja das würde ich dann auch eben bei einer Neurofeedback-Meditation als Indikation sehen okay das ist vielleicht jetzt noch aktiver und wir belohnen erstmal wenn das weiter runtergeht und in anderen Arealen wo ich dann vielleicht eine Aktivierung sehen will dann will ich schon eher sehen dass ich jetzt aus Theta und Alpha rauskomme und da einfach eine schnellere Kommunikation zwischen den Arealen dann stattfindet
0: also es gibt wirklich unglaublich viel was man mittlerweile weiß durch diese wissenschaftlichen Studien, was man richtig messen kann, wo es Zahlen zu gibt rund um das Thema Meditation. Insofern äh, hoffe ich, haben wir auch mit diesem Podcast heute das äh, Thema aus der esoterischen Ecke rausgeholt. <lacht> <Ja. lacht> ähm, gibt es aus diesem ganzen Bereich Meditation noch was, wo du sagst, das wäre jetzt noch wichtig, das hier in den Podcast noch reinzubringen?
1: Also ich glaube, meine persönliche Empfehlung ist klar geworden. Ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich eine Routine zu entwickeln, das auszuprobieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch wirklich zu verstehen, welcher Benefit dahinter steckt. Also ich behaupte, so gut wie jedem tut Meditation gut und jeder kann hier sein Benefit rausziehen. Es mag sein, dass es zum Einstieg erstmal schwer fällt, dass man vielleicht das Gefühl hat, man macht es gar nicht so richtig oder die Gedanken kommen nicht zur Ruhe. Aber so wie wir es besprochen hatten, es ist wirklich ein Training und alles, was ich neu anfange, fällt mir erstmal schwer. Aber viele sind überrascht, wie schnell es dann doch letzten Endes geht, sich da rein zu trainieren und Meditation wirklich auch zu erlernen und für sich einfach zu einer Routine zu machen. Und da darf man wirklich ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Sich einfach mal Input holen, geführte Meditationen machen, also gerade für Anfänger sehr hilfreich, einfach so einen Leitfaden zu haben, einer Stimme zu folgen und das einfach auszuprobieren und dann das zu finden, was für sich selbst funktioniert. und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man vielleicht auch von geführten Meditationen dann so ein bisschen weggeht und ähm, sag ich mal so sein eigenes Ding macht und vielleicht auch mal noch in andere Richtungen geht, ähm, noch mehr Themen integriert und für sich einfach selbst eine Routine entwickelt, wo man sagt: ja, das passt, das spüre ich, das ist gut. Und da bin ich motiviert, das wirklich jeden Tag zu machen.
0: Hast du einen Tipp, wo man diese Hilfen bekommen kann? Sowas wie eine geführte, Motivation, äh, geführte Meditation?
1: Also mittlerweile würde ich fast sagen, dass, das Internet ist eigentlich voll damit. Mhm. Also ich denke, auf YouTube ist da eine ganze Menge zu finden. Ähm, auf Spotify gibt es dann auch einiges. Ähm, wer wirklich mal in dieser Klassifizierung von den Stilen bleiben möchte, findet auch ein paar Meditationen auf der Webseite vom Neuromeditation Institute und kann sich da mal ein bisschen durchprobieren. Da gibt es mittlerweile tatsächlich schon viel Material und viel, was man machen kann. ich meine Wer jetzt ähm, die Chance hat, in Hannover oder München zu sein, hier gibt es im Moment in Deutschland Neuromeditation äh, Instructors, eben mich in München und den Norman Schack in Hannover. Und ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, entweder wie bei dir, das bei einem äh, Retreat bei uns selbst, einem, einem physischen Retreat zu machen, sofern es dann wieder geht. Mhm. Und ansonsten eben auch bei Online-Veranstaltungen von uns, wir bieten mittlerweile Online-Retreats an. Und das ist, denke ich mal, ein ganz guter Einstieg, um da erste Ideen zu bekommen und da einfach in das Thema einzusteigen.
0: Mhm. Also Online-Retreats von MoveNat München, werde ich auf jeden Fall auch mal unten drunter verlinken, die Seite. Mhm. Äh, es gibt also wirklich in Deutschland im Moment leider nur zwei Neuromeditationstrainer. Äh, keine, keine Liste mit 500, wo in jeder kleineren Stadt einer <lacht> ist. <lacht> aber immerhin, also man kann bei dir auch ein Coaching wirklich machen oder ein Training oder wie du es nennst. Genau, also
1: das geht bedingt natürlich auch online, aber alles viel leichter, wenn man sich doch äh, in Persona treffen kann.
0: Ja, Spätestens wenn es um Neurofeedback geht, dann äh, wird es online wahrscheinlich nicht
1: mehr funktionieren. Ganz genau, dann brauchen wir ein bisschen Hardware dazu.
0: Du hast mir auch erzählt, darf ich das sagen, du hast gerade deinen normalen Job gekündigt, um dich diesen Themen mehr zu widmen, richtig?
1: Ja, genau. Also ich wollte wirklich dieser Leidenschaft hier mal nachgeben und ich beschäftige mich natürlich äh, mit schon länger nebenher damit, und wollte jetzt einfach mal die Zeit haben, um noch tiefer einzusteigen und um weitere Projekte zu verfolgen, die sonst einfach zeitlich gar nicht möglich wären.
0: Das heißt, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was bietest du alles an Stand heute?
1: Also Stand heute bieten wir MoveNet Trainings an. Aktuell eben nicht mehr in den Parks, sondern tatsächlich auch online verlagert. Dann eben... Die Neuromeditation, das heißt, ich kann entweder mit dem EEG Neurofeedback-Meditationen mit den Leuten machen, aber ich kann auch dabei unterstützen, den passenden Meditationsstil zu finden, kann mit den Leuten Routine entwickeln, wie man es integrieren kann, kann einfach dabei helfen, so die ersten Hürden zu überwinden und wirklich mal zu ergründen, was gibt es da eigentlich noch bei Meditation und was Hilft mir persönlich jetzt ganz individuell eben am besten und wie komme ich da gut rein? Und dann eben noch das Natural Running Coaching. Auch das ist jetzt eben nochmal ein neues Thema, was ich da jetzt weiter äh, ausbauen werde. Und zusammen eben mit den beiden Partnern gehen wir da jetzt eben verstärkt in die Online-Retreats und wollen jetzt auch das Online-Angebot dann noch weiter ausbauen.
0: Da gibt es sogar kostenlose Elemente auch manchmal, also ich glaube sogar fast wöchentlich bietet ihr MoveNat trainings zumindest an, jetzt keine Meditation, aber wenn mal jemand sagen möchte, sagt, ich möchte mal ausprobieren, worum geht es denn da bei diesen, bei diesen natürlichen Bewegungsabläufen, was machen die da, dann kann man sich in diese kostenlosen Online-Trainings auch mal rein äh, einloggen, und dann gibt es andere, intensivere Sachen, die sind dann kostenpflichtig.
1: Genau, also das Online-Training läuft im Moment noch spendenbasiert. Wir machen das zweimal die Woche, Dienstag und Donnerstag. Kombinieren da eben auch schon Atmung und Bewegung zusammen. Also auch da sehen wir einfach wirklich diese, diese Synergien, verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren. Und das geht einfach super Hand in Hand, geht super zusammen. Und ja, zukünftig werden wir eben sehen, wie wir das Angebot da noch weiter ausbauen und dann eben auch Meditationen mit reinnehmen, so wie wir es jetzt bei den Online-Retreats dann auch machen.
0: Okay, gut. Also spendenbasiert, wer sich das äh, vorstellen kann, darf ruhig was spenden, denn ihr macht ja da auch ein hochwertiges Angebot. Dich kann man äh, verfolgen, unter anderem bei Instagram, da bist du relativ aktiv. Da wird man das zweifellos mitbekommen, auch wenn du neue Projekte dann ins Leben rufst möglicherweise. Marbord Kindermann hast du, glaube ich, einfach.
1: Genau, heißt, wie ganz simpel heißt? gehalten. Ja. <lacht> mein Name ist kompliziert genug.
0: <lacht> also das schreibe ich auf jeden Fall auch unten drunter. Marbord, M-A-R-B-O-D. Ja, und Kindermann kann man sich, glaube ich, noch ganz gut merken. Und äh, die Homepage heißt genauso, marbordkindermann.de. Genau. Habe ich was vergessen, wo man dich noch findet?
1: Nee, das, das erschlägt es eigentlich ganz gut. Ich bin auch nicht so gerne aktiv in sozialen Medien und äh, halte es deshalb da relativ schlank. Aber natürlich über MoveNet München, über die Partnerschaft mit den beiden anderen, haben wir da eben auch noch einen Instagram-Account. Und äh, Facebook eben auch, der wird aktiver gepflegt, als ich das jetzt aktuell mit meinem eigenen Account mache.
0: Okay, also ein Blick in die Accounts von MoveNet München. M-O-V-N-A-T, München äh, lohnt auch. Da gibt es immer wieder dann interessanten Input. Genau. Alles klar. Ja, Marbot. also ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut und zwar zu Recht, wie ich sagen kann. Wieder sehr, sehr spannend. Ich bin hochmotiviert. Endlich. Das war mein Ziel, ja. <lacht> ja genau. <lacht> Endlich Meditation äh, kontinuierlich äh, einzubauen in mein Leben bin schon seit längerem dran, Yoga mal kontinuierlich einzubauen. Nicht jeden Tag, aber ja, äh, zumindest mal so zwei-, dreimal die Woche. Ähm, da scheitere ich schon regelmäßig dran. Vielleicht schaffe ich das mit der Meditation besser. Habit-Stacking habe ich gelernt. Also, genau, äh, ich ja. Ich <lacht> kann es vielleicht einfach versuchen, in meine Morgenroutine noch irgendwo reinzubasteln, bis ich dann irgendwann im Auto sitze und denke, Oh, hast schon wieder meditiert heute.
1: <lacht>
0: Schauen wir mal, ob
1: das so funktioniert. Genau, du siehst dann, ob du an Meditation denkst oder wieder den Toaster. Ja,
0: sehr gut. Also vielen, vielen Dank. Ich fand es wirklich sehr inhaltsstark. Man merkt, dass du sehr, sehr viel weißt und vermitteln kannst. Noch viel mehr natürlich, als wir jetzt hier in diesem Interview anschneiden konnten. Von da wirklich nochmal die Empfehlung, wer in das Thema einsteigen möchte und ähm, da Unterstützung gerne auch haben möchte. Äh, der Marbot ist auf jeden Fall ein sehr kompetenter Trainer und Vermittler, was diese Sachen anbelangt. Danke dir und äh, viel Erfolg mit, ja, wie sagt man, mit der jetzt ganz Selbstständigkeit. Nicht nur teilweise, sondern <lacht> jetzt ganz. Ähm, viel Erfolg damit. Bin gespannt, äh, wie das alles so weitergeht. Ich werde es auf jeden Fall bei Instagram immer wieder mal verfolgen. Und ähm, genau, wir werden uns sowieso irgendwo mal wieder begegnen. Also alles, alles Gute, vielen
1: Dank und bis bald. Ja, und Dankeschön, Dank dir auch für das super Gespräch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe doch, ich konnte den einen oder anderen davon überzeugen, dass Meditieren eine gute Sache ist. Vielen Dank, Christian. Da bin ich sicher, da bin ich sicher. Ciao, Mavot, bis dann. Ciao. Ich sag,
0: die Vorschau. Danke fürs Zuhören, danke auch fürs Teilen und Bewerten des Podcasts. Folgt dem Podcast auch gerne in Instagram und Facebook, da kriegt ihr manchmal noch ein paar Zusatzinfos oder ein paar Impulse, wenn es euch interessiert. Unter dem Podcast, wie immer, einige Links. Dieses Mal sind keine Bücher dabei gewesen, die ich in meinem Shop anbiete, aber die besprochenen Bücher verlinke ich trotzdem und zwar mit Affiliate-Links, wenn ihr da draufklickt und dann bei Amazon oder Thalia das Buch kauft, ändert sich für euch nichts am Preis. Ich bekomme aber einen kleinen Betrag pro Buch. In der Einzelsache macht es nicht viel, in der Summe hilft mir das, den Podcast zu betreiben. Danke dafür! Nächste Woche wird hier ein Interview live gehen mit Uwe Rössler. Das Interview habe ich schon vor längerer Zeit geführt, bei den Recherchen zu meinem Buch »Schluss mit Zähneknirschen«. Uwe Rössler hat als Spezialität das, äh, die Behandlung von CMD, Kranio-Mandibuläre Dysfunktion, also Kieferfehlfunktion, was sehr, sehr vielfältig ist als Symptom. Da sind auch gar nicht so wenige Menschen betroffen. Je nachdem, welche Zahlen man nimmt, ist das so jeder Fünfte vielleicht. Ähm, und viele wissen es gar nicht, weil es so vielfältig ist. Zum Beispiel würde es darum gehen, dass ein Beckenschiefstand und eine Beinlängendifferenz von einer Fehlstellung und Fehlfunktion des Kiefergelenks, der beiden Kiefergelenke kommen kann. Solche Geschichten, das ist nächste Woche Thema Uwe Rössler ist Heilpraktiker für Osteopathie. Er ist äh, er hat eine ganze Menge Ausbildungen. Er ist Rolfer, Rolfing, das wird er vorstellen. Er ist auch Yogalehrer und in dem Gespräch ging es auch einiges darum, wie er diese verschiedenen Themen zusammenbringt. Faszien auch ein großes Thema haben wir, glaube ich, in dem Gespräch auch gar nicht so unausführlich besprochen. Und ja, wenn dieses ganze Ding dich irgendwie betreffen könnte mit CMD, ne? Kopfschmerzen, Zähneknöschen, Kaumuskelschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, das sind alles Symptome, Schwindel, Tinnitus und so weiter und so weiter, dann könnte es sich lohnen, nächste Woche einzuschalten. Wenn dich das Thema gar nicht interessiert, dann warte bis übernächste Woche. Ich kann dir noch nicht ganz sicher sagen, welches Thema da kommt, aber mehrere Themen sind in Planung aktuell. Zum Beispiel wird es irgendwann nochmal gehen um die innere Uhr, Biorhythmus, Tagesrhythmus. Da hat die Gesundheitspädagogin Pepe Peschel ein Buch ganz aktuell zu veröffentlicht auf dem aktuellen Stand des Wissens. Es wird auch darum gehen, irgendwann, wie du Routinen, Gewohnheiten bewusst verändern kannst, wie du sie nutzen kannst, um in vielerlei Hinsicht davon zu profitieren, um effektiver zu werden, um unangenehme Gewohnheiten zum Beispiel auch loszuwerden. Wie kann man das machen? Da gibt es auch so einiges, was man weiß. Es wird noch einiges geben, auch an Informationen rund um das Gehirn natürlich zum Beispiel darum, was... Wissen wir eigentlich, was ist das eigentlich mit diesem Unterbewusstsein? Das ist immer wieder so ein Ausdruck, da kommt immer wieder, was, was steckt da eigentlich hinter? Kann man da von der Hirnforschung her auch irgendwas zu sagen? Und wie kann man dieses Wissen nutzen, um ein möglichst erfülltes und glückliches Leben zu führen? Also, bestimmt ist das ein oder andere Thema dabei, was dich interessiert. Bleib dabei, freut mich sehr. Ich freue mich über jeden, der zuhört. Ich freue mich über jede Rückmeldung auch. Und... Wünsche dir jetzt erst einmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.